1: Bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver dans Soir Info Weekend. Et pour échanger, débattre, décrypter l'actualité autour de ce plateau ce soir, Nathan Devers, agrégé en philosophie. Bonsoir, mon cher Nathan. Olivier. Olivier. A vos côtés Benjamin Morel, bonsoir, bonsoir. Benjamin, maître de conférence en droit public, fidèle au poste Jean Messia, bonsoir, bonsoir. Jean, bonsoir. président de l'Institut Apollon, Judith Vintraub, comme chaque, chaque samedi soir également. Bonsoir Judith, bonsoir. Bonsoir. Le grand reporter au Figaro Magazine. Dans un instant, le sommaire de l'émission, mais avant le rappel des titres, avec vous Isabelle Piboulot.
2: Dans les Hauts-de-Seine, un individu s'est suicidé dans le quartier d'affaires de la Défense. Vers 17h, il s'est jeté de plusieurs étages, provoquant un énorme bruit. La chute aurait été perçue par les passants comme une détonation, engendrant un mouvement de panique dans le centre commercial des Quatre Temps. L'accès en transport en commun au quartier de la Défense a été interrompu. C'est une première, la Russie accusée par les États-Unis d'avoir perpétré des crimes contre l'humanité en Ukraine, déclaration de la vice-présidente américaine Kamala Harris qui prévient, les responsables devront rendre des comptes. En presque un an de guerre, les États-Unis ont documenté ou répertorié plus de 30 600 cas de crimes de guerre commis par les forces russes. Plus de 44 000 morts en Turquie et en Syrie. Depuis les séismes du 6 février, le bilan ne cesse de s'alourdir. Les sauveteurs sont toujours à pied d'œuvre, même si les chances de retrouver des survivants s'amenuisent. Deux personnes ont encore été sauvées des décombres aujourd'hui en Turquie. Il s'agit de la catastrophe naturelle la plus meurtrière dans la région depuis des siècles. <rire>
1: Merci Isabelle. Isabelle Piboulot, on vous retrouve à 22h15, euh, 22h30, pardon, soir un fou week-end au sommaire ce soir. Les dernières révélations concernant Pierre Palmade, il aurait consommé de la drogue 30 minutes avant de prendre le volant. Il aurait également refusé de céder sa place de conducteur alors que deux victimes sont toujours dans un état grave. Le frère de l'une d'entre elles pointe la responsabilité de l'État et de la justice. On en parle à 23h dans cette émission. Les conséquences de dix jours de débat sur la réforme des retraites attitude désastreuse de certains députés, dissension au sein de la NUPES, éviction d'Aurélien Pradé chez les Républicains, ces deux semaines auront laissé des traces alors qu'en retenir, quelle suite désormais pour le projet de loi, la rue peut-elle encore faire lier le gouvernement? On en débat dans un instant. Et puis, un article sur les enfants trans publié par la caisse d'allocation familiale fait polémique. Des médecins et des intellectuels accusent la cave de désinformation et de partialité. Alors est-ce le signe d'une idéologie woke de plus en plus intrusive? Est-ce le rôle des pouvoirs publics de s'emparer de la question des trans, des enfants trans? L'avis de nos invités ce soir, Sophie Auduget, déléguée générale SOS Éducation, nous rejoindra également. Et puis nous reviendrons aussi sur les dernières déclarations d'Emmanuel Macron sur la guerre en Ukraine. Il a répondu au JDD, au Figaro et à France Inter ce soir. Il dit vouloir la défaite de la Russie, mais sans l'écraser. Un programme très riche donc. On va marquer une très courte pause pub. On va revenir dans un instant. Préparez-vous. À tout de suite sur CNews. Et de retour sur le plateau de Soir info week Weekend, toujours avec Nathan Devers, Benjamin Morel, Jean Messia, Judith Vintraube. Euh, on va euh, démarrer, euh, si vous le voulez bien, avec la réforme des retraites. On va parler de la suite, mais avant, revenir sur ces dix jours de euh, débats qui se sont achevés donc, hier soir à minuit, dans la confusion d'ailleurs, deux semaines euh, qui auront laissé des traces. Ça eu à l'Assemblée, on en a beaucoup parlé, avec le comportement des députés de la France Insoumise. Amendement pagaille, ce qui a provoqué des dissensions au sein de l'alliance de gauche-la-Nupes. Et aujourd'hui, eh Aurélien Pradier démite ses fonctions de numéro 2 au sein des Républicains sur fond, là encore, de désaccords sur les traites. Alors, qu'est-ce qu'on pensait les Français de ces deux semaines de débat Eh bien, on vous a posé la question. Regardez.
0: Un poulailler. Bordélique. Le bazar. Antidémocratique. Pueril quoi. Honteux. Et lamentable. Obstrué.
1: Pathétique. Alors, je vous demande votre avis dans un instant. Mais avant, regardez cette photo. Cette photo, c'est celle du ministre du Travail, Olivier Dussopt. Photo prise cette nuit, à la fin des débats. Un homme seul, sur les bancs de ministres, un, un homme qu'on a vu fatigué ces derniers jours. Et un homme qui s'est aussi emporté hier soir, à la fin des débats. Regardez.
3: Mesdames et messieurs les députés insoumis, vous m'avez insulté 15 jours. Vous chantez, mais vous m'avez insulté. Personne n'a Personne n'a craqué et nous sommes là devant vous pour la réforme.
1: Benjamin Morel, on a entendu donc le, le ressenti des Français après ces dix jours de débats à l'Assemblée nationale. On en a presque oublié le fond, le fond du dossier, même si on l'a un peu euh, évoqué ici. Qu'est-ce que vous retenez de ces débats à l'Assemblée nationale
4: ah, On en a une vision tronquée. Je relativiserai cette vision, je dirais un peu apocalyptique qu'on en a eu, mais en même temps, je Je dirais à la fois par trois points et trois points. Sur, le, sur les trois premiers points, l'obstruction, c'est pas nouveau. Celle qui invente l'obstruction moderne, c'est la droite sur la loi Savary. C'est là qu'on a Jacques Toubon qui crée notamment ce qu'on appelle les amendements cocotiers. C'est ce qu'on a vu, vous mettez quelques allitérations et vous bloquez le système. Deuxième limite, on est loin là des records. Le record, c'est 2006, la loi de F, 138 000 amendements. Mmh. Souvenez-vous Jean-Louis Debray avec ses piles d'amendements à l'époque. Troisième élément, la violence, elle a toujours existé au Parlement. Vous voyez les débats sur la loi Veil. Vous voyez le dernier duel en France entre Ribière et Defer. C'était en 67. Vous savez, pour origine, une altercation parlementaire. Donc, ce n'est pas si nouveau, entre guillemets. Trois points, quand même, qui, pour moi, marquent une rupture. Le niveau, il est très faible. Et là, on est quand même, je dirais, dans une cour d'école avec de mauvais écoliers. Deuxième élément, eh bien, on a aujourd'hui une médiatisation beaucoup plus forte de ces débats. Et donc, vous pouviez jouer à ça dans les années 60 Jouer à ça aujourd'hui, c'est délétère pour l'image de la vie politique. Troisième élément de limite, je ne suis pas contre l'obstruction. L'obstruction, au vu de la rationalisation du régime parlementaire qui est celle qui existe en France, c'est souvent pour l'opposition la seule façon de se faire entendre. Mais vous avez une obstruction intelligente. Ce que proposait notamment le Parti communiste en termes d'obstruction pour faire battre la majorité, dont on a vu qu'elle pouvait être battue sur certains amendements, était une obstruction intelligente. Le mur d'amendements assez idiot qu'a mis la FI a probablement beaucoup plus servi le gouvernement, et ça a beaucoup desservi le Parlement, et en ça, l'obstruction qui a été menée a été une obstruction imbécile. Ce
1: qu'on l'a vu, Judith Vintraub, on le disait, des, des débats houleux, des interrogations, on a envie de dire aujourd'hui, avec des conséquences, tout ça pour ça, finalement, ça va continuer, le texte va partir au, au Sénat, mais finalement, qu'est-ce que vous en retenez ce soir
5: bah, euh, On en retient que dans une configuration, où pour la première fois depuis très longtemps, euh, le fait que l'exécutif n'est qu'une majorité relative à l'Assemblée pouvait restaurer euh, le rôle de l'Assemblée nationale, euh, pouvait permettre que des vrais débats aient lieu, que des vrais compromis soient obtenus par une vraie discussion, un vrai débat. Euh, une des oppositions, à savoir euh, la France insoumise, je ne mets même pas toute la NUPES mmh. dans le même sac, puisque les alliés euh, de, de Jean-Luc Mélenchon, eux, euh, l'ont pressé de, de retirer ses mmh. amendements. A, euh, saboté. Complètement, euh, le débat parlementaire. Alors je trouve ça euh, extrêmement paradoxal. On ne peut pas euh, crier au, au pouvoir absolu du président de la République, l'accuser de gouverner tout seul et faire en sorte que dans un des lieux où on dispose d'une influence, euh, il n'y ait plus euh, d'impact possible au débat parlementaire. Il neutralise un des outils qui sont à leur disposition.
1: Euh, de verre. je vous posais la, la, la question de savoir si effectivement on a assisté à une mutation de la façon de faire de la politique, notamment
3: a, a, avec la France insoumise, mais vous vouliez euh, réagir euh, Jean-Messia – Oui, parce qu'en fait, ce, ce à quoi on a assisté, je, il me semble, ces dernières semaines, c'est un mélange des genres. C'est-à-dire que euh, le Parlement doit être le Parlement, la manifestation doit être la manifestation, les sit-in doivent être les sit mais on ne peut pas faire rentrer dans le Parlement la manifestation, on ne peut pas transformer le, le Parlement, en tout cas l'Assemblée nationale, en ZAD, parce qu'en fait, avec la NUPES, il manquait plus que les enceintes, les punkachiens et les cacapultes, en gros. Hein. Euh, en plus des vociférations euh, euh, et du comportement, et je ne parle même pas du look de, de certains députés. Donc, euh, c'est quelque chose qui, moi, m'insupporte et m'indigne. La deuxième chose, c'est qu'on entend parler beaucoup les progressistes en disant « Ah oui, mais en 67, il y avait des duels encore », ce qui est parfaitement vrai, mais il est toujours assez succulent d'entendre des progressistes regretter moi, une forme pas. une forme de passé <rire> une forme de passé euh, je pense ah, je que regrette les, pas les duels genre, les, genre. Les, les duels et la, et la manière dont on se comportait dans l'Assemblée nationale parce que si vous en montez euh, remontez à des temps antédéluviens, eh bien on, on fumait au sein de l'Assemblée nationale on buvait également on, a, on arrivait même complètement euh, torchés parfois euh, avant le avant le débat donc bon tout ça ça, ça faut euh, voilà. ça, pas on a changé on a euh, on a changé d'époque pour le meilleur <rire> ou pour le pire et en tout état de cause, même quand il y avait ce genre de comportement, ça avait quand même plus de gueule quand c'était Mendes Mais France ou Léon Blum que quand c'est Mathilde Panot et Daniel Obono, excusez-moi.
1: Alors justement, Nathan Levers, est-ce qu'on a assisté à une mutation de la façon de faire de la politique, notamment avec la France insoumise
6: Écoutez, je pense oui. qu'on vit dans le règne de l'image. On a vu tous des images d'un débat, et je suis d'accord avec vous, qui était de mauvaise qualité, en effet. Et donc les gens disent « c'est pitoyable, c'est antidémocratique, c'est pathétique, etc. » On ne réfléchit pas sur les conditions. Qu'est-ce qui explique que le débat euh, fut pitoyable euh, pour la, discuter de la réforme des retraites Ce qu'il explique, c'est l'utilisation par le gouvernement de l'article euh, 47 alinéa 1 de la Constitution, qui ah bon permet d'accélérer procédure, la procédure de discussion de la réforme des retraites. C'est un peu technique, mais c'est un article mmh. normalement qui, qui s'applique aux lois sur le budget de la sécurité sociale, qui fait qu'après un temps X qui est relativement court, euh, si l'Assemblée n'a pas décidé, eh bien le gouvernement envoie la version du texte de son choix au Sénat. Donc ça permet en fait de court-circuiter complètement le Parlement. Non. Donc dans ces conditions, quand vous, avez un, un, fou, ouais. un, quand vous avez un gouvernement qui euh, refuse euh, de, de, faire, de donner le temps long que méritait cette réforme, évidemment que ça ne créait pas les conditions euh, d'un débat de bonne qualité. Ensuite, il me semble quand même que, oui, la vie parlementaire a toujours été violente, mmh. difficile, pas toujours de très haute facture, mais là il y a quand même une singularité, c'est que euh, les députés aujourd'hui leurs moyens de communication, ce sont les réseaux sociaux. Avant, c'était mmh. essentiellement les chaînes parlementaires, éventuellement le JT du soir, si vraiment leur intervention avait une grande euh, audience. Là, c'est les réseaux sociaux. Et il me semble que les députés de tous les partis politiques, peut-être plus dans certains, et peut-être ensuite plus en fonction de leur âge, les jeunes députés pensent beaucoup en se disant, je vais essayer de faire du buzz, de faire quelque chose qui va devenir viral sur les réseaux sociaux. Et évidemment, ça implique un certain nivellement par le bas,
4: me semble-t-il.
1: Benjamin Morel, vous vouliez réagir, effectivement, c'est... La façon dont, on est, dont le débat a été posé, qui pose aussi problème, selon vous
4: Alors Le 47-1, je l'ai dénoncé, notamment dans des tribunes, donc je suis assez d'accord avec Nathan. Après, il ne faut pas non plus lui faire porter toute la responsabilité. C'est-à-dire que, grosso modo, sans être trop technique en matière de droit parlementaire, mmh. aujourd'hui, il y a des façons de juguler l'obstruction, notamment ce qu'on appelle depuis 2009 le temps législatif programmé. Ça a à peu près les mêmes effets que le 49-1, que le 47-1 à peu près. Grosso modo, vous prévoyez un temps de débat préalable, et ensuite, on examine toute la réforme avec ce temps de débat, à, ce, à ceci près quand même qu'il y a un vote sur chaque article, etc. Le gouvernement a fait un choix baroque pour des raisons essentiellement de pouvoir user du 49 alinéa 3, quoi qu'il arrive, en utilisant ce 47-1. Donc en effet, ça n'a pas tout à fait servi de débat et ça a conduit à un jeu d'obstruction qui a fait qu'on n'a pas pu examiner l'ensemble du texte. Donc le gouvernement est responsable d'avoir choisi quelque chose de totalement baroque et de totalement absurde. L'opposition, et notamment à l'FI, et je ne mets pas toute la NUP dans le même panier là-dessus, a fait un choix baroque également de tout tout bloquer, quitte à ce que l'article l'article 7 ne soit pas examiné. Or, il faut bien voir encore une fois qu'il y a eu euh, des motions référendaires qui n'ont pas eu, même si elles n'ont pas été votées par l'ensemble de euh, la NUP, etc., parce que c'était des motions RN, mais n'ont pas eu une majorité absolue contre elles. Mmh. Il y a eu des articles qui ont été rejetés, il y a eu des amendements qui auraient pu passer. Il y aurait pu avoir, justement, comme ça a été bien dit, une, un débat global au sein du Parlement qui aurait fait battre le gouvernement sur plusieurs dispositions. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal, mais ça aurait été possible. Si jamais il y avait eu une stratégie parlementaire intelligente avec des amendements qui étaient des amendements en capacité de réunir des majorités, y compris avec une partie de la majorité, des modems, des horizons dont on voyait très bien, qu'ils n'étaient pas tout à fait sur la même ligne que le gouvernement, eh bien le gouvernement aurait probablement été bien en peine de reconnaître et d'assumer son texte. Ça, c'était parlementairement assez intelligent. Ça n'a pas vraiment à voir avec le temps du débat. Ça a à voir avec la façon dont vous exploitez politiquement ce temps. Et il a été, par l'opposition, très très mal exploité.
1: Et autre conséquence aussi de ces dix jours de débat, c'est la destitution d'Aurélien Pradier à son poste de numéro 2 chez Les Républicains. On va en parler dans un instant. On marque une très courte pause. Restez avec nous sur CNews. A tout de suite. Et de retour sur le plateau de Soir Info Weekend, bienvenue si vous nous rejoignez, toujours avec Nathan Devers, Benjamin Morel, Judith Vintraube, Jean Messia. Et nous accueillons autour de ce plateau Sophie Audugé. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes délégué général SOS Éducation. Dans un instant, on va revenir avec vous sur cette alerte des psychiatres, de psychologues, d'intellectuels suite à un article de la CAF qui a publié un article donc sur Mon enfant étranger, comment l'accompagner. Eh bien, des questions se posent. On vous entendra dans un instant. Mais en attendant, on continue de parler des conséquences de ces, 15 jours de, de ces 10 jours de débat, euh, de la réforme des retraites, notamment la destitution d'Aurélien Pradier à son poste de numéro 2 chez les républicains. Ces euh, prises de position répétées n'étaient plus conformes avec les valeurs de cohérence, d'unité et de rassemblement qui doivent guider la droite républicaine à justifier Eric Ciotti. Le patron des LR dans un communiqué. Les précisions tout de suite d'Elodie Huchard.
7: La malédiction du numéro 2 a encore frappé chez les Républicains ce samedi. C'est donc Éric Ciotti qui annonce qu'il démet de son poste de vice-président exécutif Aurélien Pradier. Il précise ses motivations. Il dit ceci, ses prises de position répétées n'étant plus conformes avec les valeurs de cohérence, d'unité et de rassemblement qui doivent guider la droite républicaine. L'aventure personnelle dans une situation aussi grave pour notre pays ne peut se substituer à l'action collective et à l'esprit de responsabilité. Il faut comprendre que c'est la fin d'un feuilleton au sein des républicains, il y avait eu un bureau politique ce mardi et justement la question c'était d'arrêter une position claire pour le groupe, notamment à l'Assemblée nationale, Aurélien Pradier qui menait sa partition, qui voulait aller jusqu'au bourg pour les 43 annuités maximum. Pour les carrières longues, finalement, les républicains mettent Aurélien Pradier au pied du mur, soit il rentre dans le rang, soit il peut mener son aventure personnelle comme le dirige Siotis seul, oui mais pour ça il faudrait davantage de soutien. Aurélien Pradier n'est pas par exemple en mesure de créer un groupe à l'Assemblée nationale. Il faudrait au moins 15 collègues à voir effectivement, donc dans les prochains jours, si Aurélien Pradier prend acte de cette décision ou s'il décide de créer son propre parti.
1: Julie De bon on le rappelle, Aurélien Pradier, c'était le porte-parole de Valérie Pécresse hein, qui euh, soutenait une, un départ de l'âge à la retraite à 65 ans à l'époque. Bref, selon vous, euh, il ne peut pas être. Dehors et dedans, euh, aujourd'hui, après ses dernières déclarations et son opposition à la réforme des retraites, Aurélien Pradier
5: D'abord, il n'est pas viré-viré. Mmh. Il est démis euh, de ses fonctions euh, au sein de la direction des Républicains. Ça rappelle en fait beaucoup euh, l'épisode de Nathalie Kosciusko-Morizet euh, en 2015. C'était euh, à l'occasion des régionales. Elle s'était élevée. Elle était vice-présidente euh, du parti. Elle s'était élevée contre le Nini de Nicolas Sarkozy face au, face au Rassemblement national, ni, ni fusion, ni désistement, on ne fait pas le barrage républicain face au, face au Rassemblement national. Elle l'avait critiqué, euh, Nicolas Sarkozy ne, ne l'avait pas reconduite dans la nouvelle direction qu'il avait faite euh, après, oui. après l'élection. Et comme Aurélien Pradier, Pradier euh, elle se voyait un destin national, ce qui est tout à fait leur droit d'ailleurs, et elle s'est mise euh, à essayer de bâtir euh, une trajectoire pour euh, mettre en route, euh, mettre sur orbite sa candidature présidentielle, chose qu'elle n'a euh, finalement pas <coughs> réussi à faire. Aurélien Pradier a tout à fait le droit euh, d'avoir des ambitions. Il se contredit lui-même, c'est déjà un petit peu plus embêtant. <coughs> euh, il met en porte à le parti qui obtient... Une concession demandée par euh, le même Pradier au gouvernement. Olivier Dussopt, le ministre, dit même, on a repris euh, les termes euh, de votre demande. Et cerise sur le gâteau, il se fait applaudir par la NUPES. Je parle d'Aurélien Pradier quand il intervient dans l'hémicycle. Mmh. Ça fait beaucoup pour un mouvement qui déjà a un peu de mal à montrer sa cohérence.
1: Effectivement, il y avait Benjamin Morel, Aurélien Pradier, qui se revendiquait d'une droite populaire, qui se réclame de, de Jacques Chirac. Alors dans cette affaire, avec l'éviction d'Aurélien Pradier, avec des LR qui, qui se cherchent, qui n'arrivent plus vraiment finalement à convaincre cette droite populaire, est-ce qu'on n'assiste pas tranquillement à la fin des, des républicains
4: Je crois qu'il faut attendre avant de voir. C'est-à-dire que très, très clairement, 2027, c'est loin très très loin. Les grandes élections qui comptent pour les Républicains, c'est pas tant les européennes, c'est essentiellement les élections locales. Elles arriveront juste avant ou juste après les prochaines présidentielles. La force de LR aujourd'hui, c'est son armée d'élus locaux. Donc il y a encore de beaux jours à LR. Et l'électorat d'Emmanuel Macron ben, euh, de centre droit, il est orphelin en 2027 pour l'instant. Parce qu'Emmanuel Macron ne peut pas se reporter candidat à l'élection présidentielle. Donc LR a peut-être potentiellement un avenir. La question c'est sur quel logiciel Avec quel candidat Et dans quelle perspective Et là Aurélien Pradier. Proposer un logiciel, croyait-il ou pas, un peu différent de euh, celui d'Eric Ciotti. Mais ce que je trouve très intéressant dans cette affaire, c'est qu'en réalité, il est euh, démis de ses fonctions après le débat. Ce qui montre bien qu'en réalité, on a un Eric Ciotti. Tout à l'heure, je rejoins tout à fait ce que disait Judith, mais euh, Ciotti, ce n'est pas Sarkozy. L'autorité sur LR aujourd'hui n'est pas du tout la même. La réalité, c'est que ce coup de force d'Eric Ciotti, le, 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 c'est ce de également une marque de faiblesse. Aujourd'hui, le groupe tient très très difficilement. Le groupe vote depuis le début de la législature en ordre dispersé. Mobiliser les élus LR est extrêmement compliqué en séance. Et donc, ce faisant, quand le gouvernement deal avec Ciotti, il deal avec quoi en réalité Il deal avec un député qui a un peu plus d'influence que les autres, mais qui ne tient pas réellement le groupe. En essayant de fragiliser Aurélien Pradier, qui n'était pas tout à fait tout seul dans cette démarche, et eh bien, Ciotti essaye de montrer qu'il a de l'autorité. Mais la réalité, c'est que cette autorité l'ont déjà en grande partie perdue.
1: Allez, il est 22h30, l'heure de retrouver Isabelle Piboulot. On fait un point sur les dernières actualités. à vous Isabelle.
2: Plus d'une semaine après les faits, un des passagers du véhicule de Pierre Palmade l'affirme. L'humoriste de 54 ans aurait insisté pour prendre le volant malgré son état sous cocaïne et médicaments de substitution. Sous bracelet électronique, Pierre Palmade est désormais assigné à résidence à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif au sein d'un service d'addictologie. Agression aux urgences de l'hôpital Ambroise Paré à Boulogne-Billancourt. Cinq membres du personnel ont été blessés par un patient cet après-midi. Ce dernier était en unité d'hospitalisation courte durée lorsqu'il s'en est pris à deux médecins, deux infirmiers et un agent de sécurité. Le patient a été interpellé par la police. À Munich, Anthony Blinken s'est entretenu avec son homologue chinois Wang Yi. Réuni pour la conférence sur la sécurité, le chef de la diplomatie américaine a abordé l'incident du ballon chinois abattu aux états unis Cela ne doit plus jamais se produire, a déclaré Anthony Blinken. Wang Yi a quant à lui dénoncé une réaction absurde et hystérique des Américains.
1: Merci Isabelle. Isabelle piboulot qu'on retrouve à 23h. Dans un instant on va parler de cette promotion de l'idéologie trans par la CAF en tout cas dénoncée par des euh, médecins et, et des intellectuels. Mais avant peut-être un dernier mot sur la suite euh, concernant la réforme des retraites. Alors Maintenant, le 28 février, le texte va passer en commission au Sénat du 2 au 12 mars. Le texte sera dans l'hémicycle au Sénat. Le 26 mars, ce sera la fin des débats au Parlement. On va peut-être le voir à l'image. Et puis avant la fin de l'été, entrée en vigueur. Vous avez les dates donc à l'antenne du projet de loi. Les syndicats de leur côté, eux, ils maintiennent toujours la pression. Après quatre premières journées de mobilisation contre la réforme, ils annoncent vouloir mettre la France à l'arrêt le 7 mars prochain. On bloque tout. C'est aussi le mot d'ordre de Jean-Luc Mélenchon.
3: Le 7 mars,
1: on bloque tout.
3: On met tout le pays à l'arrêt. On arrête tout. Partout. Vous avez compris Tout. Partout. C'est pas moi, Mélenchon, qui vous le dit tout seul. C'est tous ces gens.
1: Monsieur Macron... Alors la suite, à quoi s'attendre Est-ce que les, les syndicats La Rue, Nathan de Vert euh, pourraient faire plier le, le gouvernement On a vu que les quatre premières manifestations, même s'il y avait du monde dans La Rue, ça n'a pas fait énormément bouger les choses finalement.
6: Écoutez, je ne suis pas, absolument pas euh, devin. Et, et personne Vous n'avez pas de boule de cristal malheureusement. <rire> pas <rire> un scoop, mais je n'ai <rire> pas de boule de cristal. Écoutez, me il me semble-t-il, on peut, sans prévoir l'avenir, voir déjà ce qui s'est déjà passé. Euh, nous avons eu affaire à des manifestations qui étaient pacifiques qui était républicaine, qui était importante numériquement, qui n'était pas non plus massive, mais qui était très importante numériquement, et qui se sont déroulées dans le calme et dans le respect des institutions. Et manifestement, le gouvernement n'a pas écouté cela. C'est-à-dire que le gouvernement a estimé qu'il fallait qu'ils continuent dans leur ligne, qu'ils avaient raison parce qu'ils avaient le monopole de la rationalité économique, qu'il y avait le no alternative un peu tacherien, que de toute la manière cette réforme était indiscutable et qu'à partir de là, les gens qui sortaient dans la rue pour, euh, pour manifester, exprimaient leur mécontentement avec un degré de politisation assez élevé et assez intéressant, euh, ces gens-là n'étaient pas euh, audibles. Donc à partir de là, il me semble que ça crée le climat qui est dangereux pour deux raisons, c'est que si euh, ces manifestations continuent de manière sereine, manifestement, sauf surprise, il y a toujours de l'imprévisible dans l'histoire, mais je ne vois pas pourquoi le gouvernement changerait de ligne et je ne vois pas pourquoi le gouvernement reculerait puisqu'ils ont quand même gagner une grande partie du rapport de force. Et si les manifestations se radicalisent ou prennent des formes qui sont, si vous voulez, moins, moins syndicales, eh bien là, on pourrait avoir affaire à de, à de l'imprévisible.
1: Peut-être un, un dernier mot, Benjamin Morel, avant de passer au, au, au prochain sujet. Je disais, le 28 février, le texte va donc passer en commission au Sénat. En même temps, il va y avoir euh, des manifestations dans la rue, des blocages éventuellement euh, attendus. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre
4: On peut s'attendre bah, à des blocages, mais alors comment est-ce qu'une réforme social, team réforme des retraites, échoue historiquement. Il y a deux options. Soit il y a en effet un blocage, ce blocage structurel, il fait douter la majorité. Et au bout d'un moment, la majorité se fissure. Et grosso modo, on ne sait plus trop comment agir. Et à ce moment-là, ça craque, le gouvernement est obligé de retirer sa, sa, sa réforme. La stratégie des syndicats, à ce niveau-là, est assez incompréhensible. Enfin, on comprend les, les luttes entre CFDT et CGT, mais là, la majorité peut plus fissurer. Parce que le texte, il va au Sénat. Donc c'est trop tard pour bloquer. En réalité, là, vous allez bloquer le pays, mais vous n'allez pas faire qu'au Sénat, ça va se passer différemment. Et in fine, si jamais ça se fissure en lecture définitive, bah, ça passera par un 49 à 3. L'autre façon, c'est quand ça dégénère. C'est un peu la stratégie Mélenchon. Et là, vous avez le CPE, les Gilets jaunes, pour des raisons différentes. Les manifestations deviennent incontrôlables et le gouvernement ne sait plus comment faire. Donc du coup, il lâche du lest. Cette stratégie-là, elle est dangereuse, problématique. Et on ne sait pas tout à fait où elle va, surtout en pleine crise du pouvoir d'achat. Donc on a des syndicats qui ont mal joué et on a une nouvelle stratégie qui probablement eh ben, ne va pas non plus donner des choses très très heureuses donc les syndicats auraient probablement gagné à mieux jouer.
1: Et on observera tout cela de très près, bien évidemment, dans, dans les jours euh, et les mois qui viennent. Euh, on va parler de cette promotion de l'idéologie trans par la, la CAF, en tout cas l'alerte hein, euh, de médecins, d'intellectuels, de, euh, après un article publié sur le site de la Caisse d'allocation familiale, Mais avant, j'ai une question euh, à, à vous poser. Est-ce que si les hommes deviennent plus féminins, il va y avoir un problème c'est pas moi qui le dis euh, cette phrase, c'est l'acteur Vincent Cassel. Je ne sais pas si vous l'avez vu euh, passer. Ça a fait du bruit euh, ces dernières heures. Euh, L'auteur qui est vivement critiqué euh, après une interview accordée au Guardian pour la sortie de son prochain film, il a répondu sur la question de la masculinité dans le cinéma américain. Voici sa réponse. « Il est presque honteux d'être masculin de nos jours. Vous devez être plus féminin, plus vulnérable. Mais si les hommes deviennent trop vulnérables et féminins, il va y avoir un problème. » Conséquence, et eh bien ces dernières heures, il se fait traiter de misogyne, Julie de Vintroupe, sur les réseaux sociaux. Vous comprenez ces euh, critiques à l'endroit de, de Vincent Cassel
5: ah, Venant d'où elles viennent sur les réseaux sociaux, je les comprends tout à fait puisque c'est tout un courant, euh, j'ai peine à dire de pensées, mais disons de pensées qui considère que la masculinité toxique. Euh, on, on a euh, la caricature de ça avec Alice Coffin, euh, élue de, de la mairie de Paris, élue écolo, euh, qui vous explique euh, que elle veut passer une vie sans hommes, elle ne lit pas de livres écrits par des hommes, elle ne regarde pas de films euh, faits par des hommes, elle est bien embêtée parce que forcément, il y a eu un papa pour qu'elle euh, se retrouve sur Terre euh, à un moment. Donc cette idée de tout ce qui est viril euh, doit euh, être éradiquée. Donc, Vincent Cassel a parfaitement raison de dénoncer euh, cette idéologie qui s'insinue dans, dans, dans les trucs les, les, les plus étranges et en même temps les plus quotidiens. Regardez cette, cette campagne euh, télé de la sécurité routière. Euh, je ne sais pas si vous l'avez vu, on voit un, un jeune homme qui tient son bébé dans les bras et qui lui parle de façon qui Tu seras un homme, mon fils. Et dans le texte, il y a euh, Tu peux te peindre les ongles, tu peux, etc. etc. Mais il faut que tu sois vivant. Et euh, Adepsy, qui a conçu cette campagne, explique que euh, la proportion très importante d'hommes responsables et victimes à la fois d'accidents de la route prouve euh, que c'est bien la masculinité qui est en cause euh, dans cette affaire. Juste un mot, euh, un contre-argument euh, là-dessus, c'est cette virilité, cette masculinité qui fait que, euh, par exemple, euh, euh, un, un petit garçon se battra plus facilement qu'une petite fille, mais c'est aussi elle euh, qui fait qu'on dira à un garçon il ne faut jamais frapper une fille, en tout cas quand on l'élève correctement. Si on veut euh, faire disparaître cette différence-là, ce, ce que virilité veut dire, à, à, je trouve qu'une éducation correcte, c'est de dire à un homme, tu n'es pas un homme si tu frappes une femme. Mmh. Euh, bah, on n'a qu'à continuer
3: comme ça. Jean Messia. Je pense que le problème, si vous voulez, a commencé déjà dès mai 68. C'est-à-dire que la question initiale, c'était le père. Il fallait en finir avec le père parce que le père, c'est l'autorité. Le père, c'est la limite. C'est le nom le NON n -O -N, euh, du père. Et puis ensuite, le nom NOM du père a fini par être attaqué. Et ensuite, la phase ultime, c'est de s'attaquer à l'homme en tant qu'homme, en tout cas à la masculinité euh, en, en tant qu'attribut, euh, euh, je dirais, de, 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 de l'homme. Donc ça, c est, c est, ça me pose vraiment un problème. La deuxième chose, c'est face à la guerre. Tout le monde parle de la guerre d'Ukraine, euh, avec beaucoup d'admiration pour les Ukrainiens, etc., à juste titre. Mais qui se bat sur le front en Ukraine Est-ce qu'il y a une parité, des cercueils ou des gueules cassées entre les hommes et les femmes Bien sûr que non. Donc moi, je m'étonne, si vous voulez, de cette société qui sacralise l'écologie, le respect de la nature absolument, qui va créer des associations de protection des coléoptères à poil ras, mais lorsqu'il s'agit de la nature humaine, c'est-à-dire euh, euh, l'attribut génital avec lequel mmh. l'être humain naît, eh bien, il y a toute, une, 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 toute une, une campagne, toute une volonté de l'estomper, voire de l'effacer, comme si le ressenti de ce que nous étions euh, eh bien, euh, était beaucoup plus important, ou en tout cas visait à nier euh, la manière dont la nature nous a, nous a conçus. Et dernier point que je veux dire, c'est que toute cette, euh, comment cette euh, attaque contre la virilité et la masculinité ne concerne que l'homme blanc de, 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 de 50 ans, en tout cas l'homme blanc. C'est-à-dire elle ne concerne pas les hommes issus de la diversité qui, eux, peuvent exprimer une masculinité exacerbée, une virilité exacerbée. D'ailleurs, la publicité en rend compte, puisque vous savez que dans, les, dans, la, dans la publicité, lorsqu'on voit des couples mixtes, c'est jamais un homme blanc et, et, et une femme noire. C'est toujours un homme issu de la diversité avec une femme blanche. Donc, en fait, l'attaque de la masculinité est uniquement sur la masculinité occidentale. Et j'en termine par dire que ça, c'est très dangereux, parce que du coup ça rejoint aussi tout ce qu'on tout, 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 tout qu dit sur le grand remplacement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous n'avez plus d'hommes euh, dignes de ce nom pour défendre une civilisation, pour défendre euh, une façon de vivre, et que la qualité d'homme n'est reconnue euh, qu'à des envahisseurs euh, 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 qui viennent d'autres de, de, pays où la masculinité est, est, est promue, eh bien, on, on est face à ce problème aujourd'hui.
1: – Alors aujourd on, on a… Peut-être eu oui, un peu de mal à, à, à vous suivre sur la fin, j'en ai compris. Je, on, je pense, que, je je pense que les téléspectateurs le comprennent très bien. <rire> on, on, on a bien compris. Peut-être, avant d'aller sur un autre sujet avec vous, Sophie... Euh... Au sujet qui, qui rejoint euh, ce que nous, ce, le, le sujet de, de, de maintenant. Nathan Dever, vous vouliez réagir Je voulais juste te dire,
6: si Vincent Cassel s'est fait traiter de, de misogyne, ce n'est pas pour cette déclaration si, euh, spécifiquement, c'est surtout pour la suite de l'interview où, enfin, de, de où il faisait l'apologie de Andrew Tate. Il disait que c'était un homme qui, dont les réflexions étaient très intéressantes. Andrew Tate, c'est un un monsieur qui, est, euh, qui a notamment sur les réseaux sociaux, tous ses comptes ont été bannis pour ça, euh, qui a euh, fait l'apologie du masculinisme euh, le, plus, euh, le plus violent. Euh, et donc euh, c'est surtout cette partie-là des déclarations de Vincent Cassel qui a, euh, qui a suscité une, une telle, de telles accusations. Moi, il me semble une chose quand même, et ça, ça va être en lien avec le, le, la discussion qu'on avait tout à l'heure, c'est que euh, Vincent Cassel, euh, sa phrase était de dire « Il y a des hommes trop vulnérables, virgule, trop féminins ». Vous voyez, il fait l'association lui-même entre vulnérabilité, féminité, force et masculinité. Ce sont des associations qui, sont, euh, qui, elles, relèvent d'une construction euh, sociale... Euh, là, est pas, on n'est pas dans le domaine de la sexualité, on est dans le domaine du genre, c'est-à-dire de quelles valeurs sont associées culturellement, idéologiquement, socialement à l'assignation d'un sexe, d'un chromosome, d'un point de vue génétique à la naissance. Et là, on est dans deux registres différents et il me semble à ce titre que euh, cette association, par exemple, entre vulnérabilité et féminité relève peut-être de la pensée de Vincent Cassel. Moi, je ne suis pas euh, mmh. du tout un donneur de leçons, je ne suis pas là pour dire euh, qui est misogyne, qui ne l'est pas, mais en tout cas, c'est extrêmement euh, discutable.
1: En tout cas, des psychiatres et des psychologues et des pédiatres, des intellectuels aussi, eux ont dénoncé la désinformation de la Caisse d'allocation familiale. Ils ont adressé une lettre ouverte au ministre de la Santé et une lettre ouverte d'ailleurs relayée par le Figaro. En janvier dernier, la CAF a publié sur son site un article « Mon enfant est transgenre, comment bien l'accompagner ?» On voit les précisions avec le sujet de Miquel Dos Santos et puis ensuite, on vous entendra, Sophie Audugé, sur le sujet.
6: Pas de témoignage des professionnels de santé. Pas de mention des effets indésirables ou irréversibles des thérapies de conversion. Voici quelques-uns des reproches faits à l'article de la Caisse d'allocation familiale sur l'accompagnement des enfants transgenres. Christian Flavigny, pédopsychiatre, est l'un des 80 signataires d'une lettre ouverte adressée au ministre de la Santé François braun Pour lui, cette publication présente un double
3: danger.
1: Il relaye, sans aucune je dirais, autre hypothèse, une thèse américaine qui est la thèse du mauvais corps, c'est-à-dire l'histoire, l'idée d'une erreur naturelle qui se serait produite. Il, je dirais, il, il abonde dans le sens, je dirais, de laisser l'adolescent ou même l'enfant, je dirais, déterminer les choses, il n'est pas encore en mesure de déterminer pour
6: lui-même s'il est d'un sexe ou de l'autre. S'il se montre clément avec les réseaux sociaux, accusés par certains de promouvoir la transidentité, Christian Flavigny n'épargne pas les militants des droits des personnes transgenres, les seuls à avoir été sollicités pour cet article.
3: Il est particulièrement dangereux d'orienter d'entrée de jeu ce que font évidemment les militants d'association vers je dirais, l'idée qu'il y aurait, qu'il faudrait passer dans l'autre corps pour se sentir
6: bien. Avec cette lettre ouverte, les 80 signataires réclament une nouvelle publication ou à défaut
4: le retrait de l'article.
1: Et pour en parler, donc Sophie Audugé, déléguée générale SOS Éducation, est avec nous. Euh, la CAF qui a réagi, on voit le, le communiqué. Hein. Les familles ont des attentes plurielles, nous avons des réponses plurielles, sans parti pris. Nous essayons de traiter ces sujets de manière équilibrée. Mais ce n'est pas parce qu'un sujet ne fait consensus qu'il ne faut pas en parler. Sophie Audugé délégué général SOS Éducation, merci d'être avec nous ce soir. Vous allez nous éclairer peut-être, pour, pour ceux les téléspectateurs qui nous regardent, quand on parle de la théorie de l'affirmation de genre, on parle de, de quoi en quelques mots, pour bien recontextualiser Alors
8: en fait, euh, d'abord c'est très important effectivement de contextualiser et de se mettre d'accord sur les termes. Donc le sexe, c'est une catégorie binaire hein, qui distingue euh, le mâle et la femelle par ses fonctions reproductives et qui caractérise des mammifères. En l'occurrence, les humains sont des mammifères. Le genre est une, un attribut euh, social, hein, une catégorie, un stéréotype hein, qu'on attribue à des rôles sociaux, du masculin et du féminin. L'identité de genre, c'est une identification psychologique que la personne porte sur elle-même. Et donc la transidentité, c'est quand une personne qui est née fille va psychologiquement s'identifier profondément garçon. C'est à partir de ce moment-là qu'on va parler de transidentité. Alors, euh, ce qui est important, c'est qu'on peut parler d'idéologie à partir du moment où on manipule les mots. Et donc, c'est une guerre sémantique qui est en cours. Mmh. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que la... ce qu'on a longtemps appelé la transsexualité est un trouble profond, euh, persistant, c'est-à-dire qui ne, ne s'amenuise pas avec le temps et qui va apparaître chez des très jeunes enfants entre 2 et 4 ans. Ces très jeunes enfants, qui sont... Une très très petite minorité, puisqu'on parle de 1 sur dix 000 garçons et 1 sur 20 000 filles. Euh, C'est une souffrance immense qui fait que l'enfant, de manière obsessionnelle, va rejeter le, son sexe. Mm -hmm. Et donc, euh, la famille se rend compte très tôt que cet enfant est dans une souffrance immense, et donc va pouvoir l'accompagner. Et il faut savoir que dans 75 à 80% des situations de ces enfants-là, ils vont se réconcilier avec leur sexe de naissance, à l'adolescence... Ce
1: que vous nous dites, c'est qu'on sait les identifier, on connaît, c'est quelque Alors, on chose sait de...
8: les identifier, disons qu'on sait quand cette souffrance est profonde à cet âge si jeune, qu'il y a possiblement une incongruence entre le sexe biologique et le sexe psychique. Ce qu'on sait aussi, c'est que dans la très, très grande majorité des cas de ces enfants-là, avec le temps, ils vont se réconcilier avec leur sexe biologique et ils vont vivre... Euh, peut-être en étant plus efféminés pour les garçons ou plus masculines pour, pour les filles, mais ils vont choisir, en, avant, en ayant été accompagnés sur toute leur vie, au moment où ils sont adultes, ils vont choisir de rester avec ce sexe biologique. Pour les autres, ils vont s'engager dans un parcours de transition à la fois médicamenteux et à la fois chirurgical qui est d'une complexité immense qui présente des risques très importants sur la santé psychique et physique et euh, les études prouvent que ces personnes vont toute leur vie durant maintenir malgré tout, même après leur, leur chirurgie, un sentiment d'incongruence profond. C'est-à-dire que c'était un trouble. Sauf qu'il y a une quinzaine d'années, en fait, ce trouble a été euh, euh, modifié. C'est-à-dire qu'il y a eu des textes de loi qui sont passés dans à peu près tous les pays euh, industrialisés, en France et Rosine Bachelot en 2010. Et ils ont dépathologisé ce qu'on appelait à l'époque la dysphorie de genre. Et à partir de ce moment-là, on a... Confondu, ce qui était euh, la transidentité de ce qui était la transsexualité. Et ce qu'on euh, rencontre aujourd'hui, c'est un mouvement qui n'a rien à voir avec ça. C'est-à-dire que ce ne sont pas des enfants de 2 à 4 ans, ce ne sont pas 1 sur 10 mille garçons ou 1 sur euh, 20 mille filles, c'est presque 60 à 70 voire 80% de jeunes filles. Ce sont des adolescentes, euh, c'est-à-dire ce qu'on a appelé la dysphorie tardive, et ce sont des jeunes filles qui, souvent, ont d'autres troubles psychologiques ou psychotiques. Euh, il faut savoir que nous, en France, ce phénomène est apparu il y a cinq ans, hein, mais qu'évidemment, il explose littéralement, qu'il y a un phénomène très important qui, euh, qui commence justement à avoir une... Mais comment
1: on l'explique, ce, ce, ce phénomène Par tout un ensemble de phénomènes il Parce y a 40 ans, on entendait très peu parler de... de de ces sujets -là. Alors,
8: on a quand même la Suède, la Finlande, l'Angleterre. Hein. En Angleterre, la clinique du, du genre pour mineurs hein, a été créée il y a 30 ans. Hein. Ils ont annoncé ah ouais. la fermeture mmh. en août de cette année. Donc, Et ils
1: ferment, eux, en Angleterre. Alors, euh, ils ferment en
8: Angleterre, évidemment. Et là, on a toutes les semaines hein, euh, des informations nouvelles sur un rapport très pointu, un audit qui a été demandé par la NHS, qui est euh, finalement euh, l'équivalent de, de la, la, la sécurité sociale ou ministère de la Santé euh, chez nous, qui donc. Prouve qu'il y a eu des transitions chez des enfants beaucoup trop rapides. Alors pour répondre à votre question très simplement, ce qu'on appelle l'affirmation du genre ressenti, c'est une idéologie qui se consiste à dire que la personne de l'enfant, quel que soit son âge, est capable de s'identifier du genre qu'elle souhaite, indépendamment de son sexe biologique. C'est-à-dire qu'on on nie toute réalité du sexe biologique.
1: Donc la CAF relaie une idéologie dans Alors, le cas CAF précis. La CAF
8: relaie une idéologie et quand elle exprime Effectivement, il n'y a pas de consensus, parce que c'est un service public, elle ne devrait pas relayer une idéologie. Elle devrait relayer des informations sur données probantes, et justement, s'il n'y a pas de consensus, expliciter qu'effectivement tout un ensemble de professionnels et d'autres pays font marche arrière puisqu'il y a des risques très importants de se tromper de diagnostic et d'emmener des enfants en souffrance vers une transition alors que leur souffrance n'est pas de cette origine-là. Et il faut savoir aussi que l'Académie de médecine en France a pris position mais que les politiques ne l'ont pas écoutée, Parce qu'aujourd'hui on n'est plus sur un problème de santé publique alors que c'est un véritable scandale sanitaire. C'est un scandale sanitaire qui est déjà un scandale qui été un scandale en Suède, qui est un scandale en Angleterre depuis évidemment la fermeture de la Tavistock. Là euh, da, il y a quelques heures est sorti le, un, un documentaire choc aux États Unis, ça devient un scandale sanitaire aux États Unis et malgré qu'on soit plusieurs à avoir informé nous en l'occurrence SOS soit éducation, le ministre de l'éducation quand il a sorti la circulaire en disant attention, ce n'est pas dans l'intérêt de l'enfant d'engager les parents et les enfants dans une transition rapide, puisque au contraire, il y a une grande, euh, un gros risque que ces enfants aient une autre souffrance. Actuellement, sur, en Angleterre, c'est 40% des enfants qui ont transitionné trop vite qui seraient autistes. Il enfin, faut voir, mmh. en fait, la situation est extrêmement grave. Donc nous, on redit haut et fort qu'on ne s'intéresse pas à la question des adultes qui font ce qu'ils veulent de leur corps, mais alors ce n'est pas un sujet. Par contre, cette guerre des sexes, cette guerre des genres qui est devenue un enjeu politique... On leur dit une chose très simple, vous ne touchez pas
1: aux enfants. Julie Dointrou je vous laisse la parole dans un instant. Jean Messia, vous vouliez réagir également. Benjamin Morel, qu'on va devoir libérer tout à l'heure. Peut-être cette question aussi. C'est des militants qui ont participé à l'écriture de cet article sur le site de la CAF, donc la CAF qui est un, un service euh, d'État. Euh, comment est-ce qu'on peut le, le, le comprendre sur cette question-là Est-ce que c'est le rôle finalement euh, des pouvoirs publics euh, d'accompagner euh, les Français sur ce genre de questions ou alors ça relève davantage euh, de, de la sphère privée
4: alors il y a deux sujets je dirais. Il y a un sujet qui est un sujet d'évolution en effet euh, et euh, je dirais y a un sujet presque médical. Vous l'avez abordé, je ne conteste pas les chiffres parce que je ne suis pas spécialiste du sujet, mais vous avez des gamins qui en effet sont en souffrance parce qu'ils ont un rapport difficile avec leur genre, etc. Que les pouvoirs publics les accompagnent, etc. Je ne connais pas la proportion aussi bien que vous, mais ça m'apparaît relativement normal. On est quand même sur un cadre très minoritaire. Ensuite, il y a un phénomène social et ce phénomène social, il faut aujourd'hui le considérer. Vous avez parce que euh, prédominance culturelle des états unis parce que si vous ouvrez certaines plateformes, ce type de questions se posent de manière récurrente, vous avez des effets, des effets mimétiques dans la population, auprès des enfants et auprès des parents. Et donc ce faisant, bah, ça rentre dans les foyers d'une façon ou d'une autre, ce type de questionnement. Qu'ensuite vous fassiez rentrer cette question-là dans le cadre d'une politique publique, ça se pose à deux essions. Le premier ession, c'est que si jamais vous devez adresser votre politique publique à des gens qui vont biberonner à euh, ces questions-là le, dans le cadre de produits culturels américains. Bah, malgré tout, dès le moment où vous cherchez une forme d'efficacité de la politique publique, on peut d'une certaine façon l'entendre, ça ne veut pas dire cautionner, mais on peut l'entendre. De l'autre côté, ce qui me semble réellement choquant en revanche, c'est qu'on fasse rentrer en effet des associations militantes dans ce type de politique. Il n'y a pas que là-dessus, hein, on parlait du planning familial, etc. il mmh. y a quelques mois, dès le moment où vous faites rentrer des associations militantes, parce que vous considérez qu'elles vont avoir une approche, etc., et bien vous dépendez d'elles d'un point de vue idéologique. Or, les pouvoirs publics, justement, doivent être neutres idéologiquement pour ça, à partir de là, mais ils ont mais... intérêt de trouver des, des, des ressources en interne.
1: Est-ce que Judith vous n'avante pas aussi que les
4: pouvoirs publics sont perméables à ce genre d'idéologie aujourd'hui Ah oui, ça, un...
5: ils sont très, très largement gangrénés et j'utilise le mot à dessein par ce genre d'idéologie. Moi je suis allée à la source, hein, après qu'on a publié le, le texte de protestation des, des philosophes, des mmh. médecins. Euh, le texte est extraordinaire parce qu'il ne parle pas de sexe biologique, il ne le conteste pas. Il parle de sexe assigné à la naissance, comme s'il y avait un bureau des sexes euh, qui décidait euh, ce petit bébé est une fille, euh, ce petit bébé euh, est un garçon. C'est du militantisme pur et dur. Ça commence, euh, je parle du texte de la CAF, par, euh, par se réjouir que de plus en plus d'enfants et d'ados euh, se déclarent non-binaires, c'est-à-dire euh, ni homme ni femme ou d'un genre différent que de ce fameux genre assigné. C'est une évolution des mentalités dont se réjouit ce texte, ça veut dire que c'est très très bien, mais malheureusement, il y a encore trop de familles qui coincent. Les mmh. seuls intervenants, soi-disant sachants, sont des gens d'une association euh, mmh. qui milite euh, pour la promotion du transgenrisme. Il y en a trois, il n'y en a pas un, il y en a trois. Et aucune euh, voix autorisée de scientifiques, d'experts, ne soit hors de cette sphère. Et à la fin... Euh, on vous dit qu'il est très important euh, pour les jeunes qui se sentent dans cette situation-là d'aller consulter euh, des psychologues, un psychologue ou un psychiatre. Mais attention, il faut le choisir parmi les gens ouverts aux questions de transgenres. Donc la boucle est bouclée. Et euh, j'en ouais. finirai par là. La réponse du responsable. Euh, de la CAF, c'est à la fois de, de l'hypocrisie, du foutage de gueule. Moi, je suis furieuse. La langue de bois, effectivement. Celle-là se permette ça.
1: La langue de bois, effectivement. Le, on l'a vu. Jean Messia et puis euh, Nathan Dever, vous avez, vous, Nathan, étudié le sujet, hein, d'ailleurs. Euh, euh, de, je... de la transidentité. On écoute Jean Messia et, vous, et on, vous, on vous écoute après,
3: Nathan. Moi, je, je crois qu'il euh, n'y a pas d'enfant transgenre. Je crois que c'est une invention euh, de notre époque. Euh, de notre époque, d'une époque qui est euh, euh, malade mentale sur un certain nombre de questions. Je vais vous expliquer pourquoi. Je pense qu'effectivement, quand on est en phase d'adolescence, la problématique du changement de son corps, la problématique sexuelle, est une problématique très importante et
1: on se cherche... Oui, oui, non, mais des, ça, des, ça, ça, ça existe. Après, des, le, pro pro le, le, oui.
3: pro le problème, le problème c'est que dans ces interrogations existentielles par rapport au changement de son corps et par rapport à son sexe, est venue se loger euh, une idéologie progressiste qui transforme des questions qui ont traversé des générations d'adolescents en questions presque médicales ou en questions psychologiques, psychiatriques, qui entraînent effectivement un encouragement presque euh, à la transition euh, de genre. Donc moi, je suis radicalement opposé à cela. Je pense qu'il y a effectivement des enfants qui, lorsqu'ils sont adolescents, se cherchent c'est normal, peuvent avoir des mal-être sur cette question, c'est normal, un accompagnement psychologique peut être nécessaire, mais tout ça finit par se stabiliser dans 99,99% ,99 des cas, et il y a coïncidence dans 99,99% ,99 des cas entre le sexe euh, biologique et, euh, et le genre. Après, si vous voulez, évidemment, quand on fait de la propagande, euh, et, et notamment sur des enfants qui déjà se posent cette question... Eh bien là, euh, vous créez des situations qui sont d'ailleurs, qui peuvent être dramatiques, mmh. puisque lorsque vous changez de genre, c'est irréversible. Donc vous créez des, 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 des véritables catastrophes humaines et vous cassez l'avenir d'êtres humains entiers. J'ajoute que lorsque la CAF fait cette campagne, moi je serais très heureux de voir les agents de la CAF aller faire cette propagande en Seine-Saint-Denis. Là, on va se marrer, parce que pour aller le faire à Sevran ou à Trappes, je peux vous dire que là, ils seront reçus. Parce que comme par hasard... Dans, euh, ces, dans, dans, parce que quand Emmanuel Macron dit qu'en France on a plusieurs identités, euh, et ben les territoires où il y a d'autres identités que l'identité française, cette question-là, bizarrement, ne se pose pas avec la même acuité. Donc vous voyez bien que c'est vraiment une maladie de notre époque, une maladie idéologique et qui n'a rien à voir en fait avec la médecine, ni même avec la psychologie. Dans 99% d'accord.
1: Nathan Devers, qu'on n'a pas euh, entendu sur le sujet, un sujet que vous avez pourtant euh, étudié, que vous avez étudié, est-ce que cette idéologie euh, qu'on voit euh, finalement... Euh, ce, ce, Excusez-moi, j'en perds mes mots. Vous voyez <rire> cette idéologie donc, qui, 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 qui s'invite dans le... le euh, à la CAF, notamment, peut-être à l'école. Je, vous... je, je vous poserai la question dans un instant, justement. Est-ce qu'elle vous inquiète
6: Non. Alors déjà, euh, premièrement, juste sur, sur la CAF. Euh, on parle de campagne. Je pense que c'est un article dans une revue qui, euh, en, en magazine qui, en temps normal, doit être lu, je ne sais pas, peut-être par quelques dizaines, quelques centaines de personnes, quelques milliers à tout casser. Quand on lit l'article... Franchement, cet article, en fait, il parle du fait que quand vous avez donc, des enfants, vous avez un enfant qui vient vous dire, un enfant garçon biologiquement, qui vient vous dire « je suis une fille » ou réciproquement. L'article dit, il est court hein, cet article, c'est un tout petit texte, il dit en gros aux parents « réagissez avec écoute et avec bienveillance ». Le, le, je le cite littéralement non, 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 et l'article,
5: euh, je l'ai sous
6: les yeux, ça, la ça, conclusion de l'article « l'entourage doit donc essayer d'être à l'écoute et d'accompagner au mieux » important de dédramatiser euh, dites aux enfants que ce n'est pas un drame écoutez-les, et ils disent évidemment de la part des parents, souvent avant même d'avoir un enfant on se dit oh, j'aimerais bien avoir une fille, j'aimerais bien avoir un garçon donc il y a des attentes sur un genre, je cite l'article je cite l'article, et cliché. il dit je, je ne fais pas de cliché, je cite un article c'est
8: très cliché en
6: fait. vous avez le droit de ne pas être d'accord avec l'article, et moi, moi je ne dis pas spécialement que je suis d'accord, je dis juste que oui. c'est ce que dit l'article il appelle à l'écoute et à la bienveillance et il n'y a pas de message dans l'action au-delà, s'il y a un seul message qu'ils disent il faudrait créer un dispositif de dialogue entre les parents et les enfants à ce sujet. C'est ce que dit l'article. Je pense qu'il y a eu une surinterprétation du contenu de l'article, premièrement. Deuxièmement... La question Alors, sur, sur
1: interprétation, il y a quand même d'attente de verre 80 personnes, des professionnels du secteur de la santé, des intellectuels, qui alertent donc si,
6: qui a quand même. Un... Mais ce qu'ils disent est respectable, on peut mm -hmm. les entendre. Moi, je, je me permets de penser qu'il y a une surinterprétation du contenu de l'article. Je, la je question... on, on continue la discussion. Ah, il y 23 h Isabelle Piboulot nous attend. On va remercier Benjamin
1: Morel. Merci beaucoup Benjamin d'avoir été avec nous. À très vite pour nous éclairer, notamment sur toutes ces questions politiques. C'est toujours passionnant. On va retrouver Isabelle. Piboulot boulot tout de suite pour un point sur les dernières actualités. On continue de parler de la question des genres dans un instant et puis on reviendra sur l'affaire Palmade. A vous Isabelle.
2: Emmanuel Macron affirme vouloir la défaite de Moscou face à l'Ukraine, mais le chef de l'État met en garde ceux qui veulent avant tout écraser la Russie, ce qui ne sera jamais la position de la France. Le président de la République a accordé un entretien au journal du dimanche, au Figaro et à France Inter. Selon lui, la fin du conflit ne se conclura pas militairement. Le 24 février marquera un an de guerre en Ukraine, selon une enquête Opinion Way pour le Parisien. 80% des Français sont dès, sont inquiets. Ils s'alarment des conséquences du conflit sur leur propre foyer. Par ailleurs, 77% redoutent une troisième guerre mondiale. La crainte d'un risque nucléaire demeure également. Dans le reste de l'actualité, l'ancien président américain Jimmy Carter en soins palliatifs chez lui après une série de courts séjours à l'hôpital. L'ex-chef d'État démocrate de 98 ans a choisi de passer le temps qui lui reste auprès de sa famille. Jimmy Carter avait exercé en tant que 39e président des États-Unis de 1977 à 81. Il est à ce jour le plus vieux président américain encore en vie.
1: Mais la conclusion de l'article et de retour sur le plateau de Soir Info Weekend, il est 23h passé de 2 minutes. Bienvenue si vous nous rejoignez, nous sommes toujours avec Nathan Devers, Judith Vintraube, Jean Messia et Sophie Audugé, déléguée générale SOS Éducation. On revient sur cet article polémique publié par la Caisse d'allocation familiale sur la question de la transidentité chez les jeunes. Et Nathan Devers, donc, vous exprimiez sur le sujet à l'instant et vous disiez finalement que cet article publié ne vous choquait pas plus que ça,
6: contrairement à Sophie Audugé. Je disais juste que cet article était un appel à l'écoute, à la bienveillance et que ça n'allait pas bien plus loin dans la conclusion de l'article. Sur la question que vous me posiez, sur cette idéologie ou ce changement des mentalités. Tout cela date en moyenne, disons, d'un livre qui a été publié en 90 par Judith Butler qui s'appelle « Troubles dans le genre » et dont la thèse consiste en gros à dire qu'il y a un sexe qui est biologique, qui vient de la naissance, assigné au sens où il est imposé biologiquement à l'homme comme être humain et qu'ensuite, tout le reste est de l'ordre de ce que Judith Butler appelle de la performance, c'est-à-dire la construction sociale d'un genre, qu'elle appelle performance au sens de la théâtralisation de la chose. C'est-à-dire que ça se fait par mimétisme sur ce qu'on observe dans la société et qu'évidemment, la manière dont se structurent les genres évolue dans l'histoire, en fonction de la civilisation, de la période, de la culture, la manière dont se construisait par exemple la virilité dans la Grèce antique ou dans la Rome antique n'avait absolument rien à voir avec celle dont elle est structurée aujourd'hui. Vous savez que par exemple Jules César au moment dans la Rome antique, quand il faisait les triomphes militaires, eh bien, les slogans qui accompagnaient ces triomphes, c'était Jules César, « Homme de toutes les femmes, femme de tous les hommes ». C'était euh, la manière, et ça c'était évidemment une des représentations possibles de la virilité sous la Rome antique. Vous le trouvez ça dans Petron, vous trouvez ça partout. Ce n'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Et Judith Butler, appelée, c'est les dernières pages de ce livre, à de la fluidité dans la manière de construire la performance par rapport au genre. Alors là où je vous rejoins en partie c'est qu'il y a une distinction qui est importante à faire entre enfant et adulte. C'est-à-dire qu'évidemment, cette fluidité-là, euh, elle ne se pose pas de la même manière selon que vous avez 25 ans ou 4 ans. Et par rapport à l'enfance, je finis juste par rapport à l'enfance, en effet, la question de l'éducation, c'est une question très complexe. Parce que je pense qu'il y a deux écueils à éviter. Il y a un premier écueil, et là, on parle de sexualité, on peut parler de n'importe quoi d'ailleurs. Il y a un premier écueil qui est d'estimer qu'un enfant de 6 ans, tout ce qu'il va dire, on va lui dire formidable. T'as raison, c'est génial, continue dans ta route. Et ça évidemment. Ce n'est pas rendre service à un enfant que d'aller toujours dans son sens. Et il y a un deuxième écueil inverse, qui est l'écueil consistant à dire que tout ce que dit l'enfant, non seulement on ne, ne l'écoute même pas, c'est non seulement on ne va pas lui donner raison ou de droit, mais on ne l'écoute même pas. Et ces deux écueils, à mon avis, il
3: faut s'en tenir à équidistance. Le problème aujourd'hui, c'est que derrière toutes ces histoires il y a une volonté de déconstruction. Parce que le mot n'a pas été prononcé dans toute cette analyse. On a beaucoup parlé d'idéologie. C'est une idéologie déconstructiviste, qui déconstruit tout. On n'a pas beaucoup parlé de la déconstruction de l'histoire, de la déconstruction de la France, de la déconstruction de nos traditions, de nos racines. Et effectivement, in fine, il s'agit de la déconstruction de l'être humain lui-même. On parle beaucoup d'hommes déconstruits. C'est devenu tellement, tellement ridicule que maintenant ça devient une blague. Mais c'est plus, plus qu'une blague. Quant au genre fluide parce que c'est aussi le gender fluide, mais en fait, ça, ça, va, ça va poser des absurdités sans nom. C'est-à-dire que le jour où on va... Vous savez qu'aujourd'hui, il y a la parité en, en politique. Donc moi, je peux très bien dire, bah, avant la liste euh, aux élections européennes, par exemple, je suis une femme. Donc le lundi, je me fais femme pour être inscrit comme une femme sur la liste électorale. Et puis trois jours après, bah, je change, je deviens homme. Ça, ça, ouais, ça, voyez, ça, vous voyez, ça, non, mais mais vous ça, ça, que vous voyez. Est-ce que vous voyez le délire dans lequel est, on est en train est de débattre so C'est de... va... le, débat dans le,
8: sport.
1: le me... Voilà, il y a le même de là dans, dans le sport, effectivement. Mais Sophie Oudigère pour avancer peut-être pour conclure aussi.
8: On reste sur les enfants. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce que disait Nathan pour plusieurs raisons. La première chose, c'est je ne sais pas si vous avez des enfants, mais je crois que c'est très dangereux de projeter. La façon dont les parents reçoivent une souffrance de son enfant quand on n'a pas d'enfant. Alors moi, je veux bien qu'on fasse des clichés avec le parent qui accepte tout et le parent qui accepte rien. Enfin, quand vous avez des, votre, des, des enfants et que votre enfant souffre, enfin, à part d'être un parent totalement dysfonctionnel, évidemment que vous êtes à, euh, à l'écoute et que vous n'avez qu'une obsession, c'est de réduire la souffrance de votre enfant. Donc rien que de penser ça et de théoriser ça en, en considérant on peut euh, dire que les parents vont être soit d'une extrême soit à l'autre, ça me paraît complètement aberrant. Le deuxième élément qui me, pense, qui me semble très important, et vous avez fait l'erreur comme beaucoup font l'erreur, vous allez dire on parle de sexualité. On ne parle pas de sexualité. Parce que tant pour les transsexuels, la population d'aujourd'hui, ces jeunes qui à l'adolescence se disent être nés dans le mauvais corps, ils commencent à parler de mauvais corps quand ils sont allés sur les réseaux sociaux, qu'ils ont trouvé cette solution pour donner un, une étiquette à leur mal-être. Mais enfin, à la base, si vous voulez, il n'y a pas du tout d'antériorité dans l'enfance. Ce ne sont pas des enfants qui ont une obsession de ne pas porter le sexe qu'ils portent. Ils ont juste une euphorie à être quelque chose d'autre. Ils ont une euphorie à avoir une transidentité, c'est-à-dire à se différencier. Et parmi ces enfants, certains, un nombre très infime aura une souffrance dont l'origine est possiblement cette obsession de ne pas avoir ce sexe-là. Mais dans la majeure partie des cas, c'est pas ça le sujet. Et d'ailleurs, quand vous leur demandez est-ce que vous voulez changer de sexe, est-ce que vous allez faire les opérations de chirurgie, de changement, de reconstruction d'un autre sexe, ils vous disent non. Par contre, ces enfants-là, on va leur administrer des bloqueurs de puberté. On va leur administrer des hormones croisées. Et ces bloqueurs de puberté vont faire que ces ouais. enfants, couplés avec les hormones croisées, ça, vont on, être on, on avertis. Ça, on le fait en France aujourd'hui. Bien, bien sûr, en... non, bien sûr. Aux enfants, c'est interdit... Bien sûr que non. Mais bien sûr que non. Bien sûr que non. Les enfants en France prennent des bloqueurs de puberté, des hormones croisées. La première fille qui a eu une massectomie, elle avait 14 ans en France.
5: Je crois que c'était interdit par la
8: loi de de, que non. de prescrire des Bien sûr que de... non, il n'y a pas de loi qui est interdit. Bien sûr que non, et c'est d'ailleurs pour ça que les pays, la Suède, la Finlande et euh, l'Angleterre, les États-Unis aujourd'hui ont mis des lois. Ou quand ils n'ont pas mis de loi, ils disent que les enfants qui vont être mis sous hormones, enfin sur bloqueurs plus sous hormones, doivent rentrer obligatoirement dans un protocole de recherche, ils doivent être suivis, ce qui n'est pas du tout le cas, ce qui n'était pas. Du... Tout le cas avant, C'est bien pour ça qu'on parle de scandale sanitaire. Et les effets des bloqueurs de puberté, qui vont ensuite être com euh, complétés par des hormones croisées, ce sont des effets qui sont irréversibles. Ils sont irréversibles à court terme, mais ils sont irréversibles à long terme. C'est-à-dire c'est des enfants qui, si on coupe les deux, seront infertiles. C'est pour ça qu'on demande de ne pas agir trop vite. Il faut bien savoir que le fait d'avoir dépathologisé la dysphorie de genre, le fait d'avoir fait cette loi absurde euh, d'associer thérapie de conversion avec l'identité de genre, fait que... des des psychiatres, des psychologues et même des profs n'ont pas le droit de questionner l'enfant. Mmh. Et c'est ça qui est aberrant. Comment on peut considérer, vous l'avez évoqué un petit peu, comment on peut considérer qu'une personne à 12 ans, à 15 ans, à 17 ans même n'est pas en capacité de se tromper sur elle-même à des âges où il est tellement difficile de savoir mmh. qui on est. On passe des fois toute une vie à savoir qui on est. Comment on peut considérer que ces enfants-là, on doit immédiatement... La question n'est pas de savoir de ne jamais les traiter, la question est de savoir de prendre le temps de s'assurer que cette souffrance, elle peut être traitée autrement, parce que sinon, ils vont s'engager dans un protocole de traitement médicamenteux, chirurgicaux, qui va être extrêmement lourd, avec des conséquences irréversibles.
1: Merci beaucoup, Sophie Audugé, euh, d'avoir accepté no notre invitation ce soir, d'avoir accepté de, de débattre. Après, euh, on lisait disait, cet article donc, euh, publié sur le site de la Caisse d'allocation familiale et qui fait donc débat, on aura l'occasion certainement d'en parler. Je vous propose à présent de revenir sur les suites de l'affaire Pierre Palmade. Vous pouvez rester avec nous hein, si vous le souhaitez, Sophie dugé Et des nouvelles révélations aujourd'hui au lendemain de sa mise en examen pour homicide involontaire. Le comédien transféré, placé sous contrôle judiciaire avec bracelet électronique. Les dernières informations avec Maureen Vidal tout de suite et on en parle après.
0: Placé sous surveillance électronique et assigné à résidence au sein du service d'addictologie de cet hôpital à Villejuif, Pierre Palmade est mis en examen pour homicide et blessure involontaire. Le parquet de Melun, qui a initialement requis le placement en détention provisoire de l'humoriste, a annoncé hier faire appel de cette décision. Une demande qui sera réexaminée dans les mois à venir. Le juge des libertés de la détention a visiblement été sensible aux arguments de l'avocate de Pierre Palmade qui a proposé une solution alternative au placement en détention provisoire qu'avait demandé le parquet de Melun. Elle a présenté un, un dossier euh, solide. Mais comme le parquet a fait appel, eh bien, la cour d'appel de Paris va devoir examiner à nouveau euh, ce point-là dans un délai de deux mois. Les deux passagers du véhicule, qui avaient été mis en examen pour non-assistance à personne en danger, ont finalement vu leur statut s'alléger en tant que témoins assistés. Et durant leurs 48 heures de garde à vue, ils ont fait de nouvelles révélations. La veille du drame, ils auraient passé la journée à consommer des drogues avec Pierre Palmade, mais 30 minutes avant l'accident, l'humoriste aurait repris une dose de stupéfiant. Inquiet face à l'état dans lequel se trouve Pierre Palmade, le passager aurait demandé à prendre le volant à sa place, une proposition qu'il a déclinée. En parallèle, les images de vidéosurveillance de Célie en bière confirment bien que les deux passagers se sont rendus au domicile de l'humoriste après l'accident.
1: Alors le grand frère de l'une des victimes s'est exprimé ce soir. Et pour lui, la décision du juge d'assigner le comédien dans un service d'addictologie et non en détention est absurde. Alors je, je vais le citer, vous le voyez à l'antenne. Aujourd'hui, s'il continue de consommer de la drogue, de la cocaïne, de conduire une voiture, de commettre des meurtres de cette manière, je trouve que l'État et sa justice ont un haut degré de culpabilité. L'État et la justice sont aussi coupables que lui. Alors on, on va le rappeler, hein, le juge a considéré que les conditions d'une détention provisoire n'était pas réuni, tant qu'il n'est pas jugé, là aussi, on le rappelle, Pierre Palmade est présumé innocent, son contrôle judiciaire s'a mise sous bracelet électronique, son enfermement dans un service d'addictologie, eh ce n'est pas une sanction, euh, mais c'est des mesures, le temps de l'enquête. Euh, néanmoins, pour beaucoup, à commencer par le frère de, de la victime, eh bien, cette sanction, ou en tout cas la, la façon dont euh, la décision du juge d'instruction ne passe pas on peut le comprendre. Est-ce que vous partagez, Julie troupe cette
5: colère Oui, on le comprend, parce qu'en plus, euh, Pierre Palmade a, a, a déjà eu des ennuis avec la justice, euh, précisément euh, en liaison avec sa consommation de cocaïne. Euh, le simple fait euh, qu'il dispose toujours de son permis de conduire, alors que, sauf erreur de ma part, euh, il avait été pris euh, euh, au volant, euh, en ayant consommé euh, des stupéfiants, euh, peut interroger. Euh, visiblement, il n'y a pas eu du tout euh, de suivi, euh, euh, d'injonction euh, thérapeutique euh, vérifiée. Euh, je... Vraiment, le frère de le... mmh. la victime a parfaitement raison d'être en colère.
1: Nathan Devers, la colère de, du frère de la victime, la colère aussi partagée par, par beaucoup de Français ces derniers jours, enfin depuis hier soir en tout cas, après cette décision du juge, une décision qui n'a pas été comprise. On a rappelé hein, euh, le, le, les, les conditions dans lesquelles cette décision avait été prise. Mais euh, vous comprenez cette colère
6: Écoutez, je comprends. D'abord, je comprends tout d'abord la, la souffrance mmh. euh, inouïe euh, des, des proches euh, des victimes. Et que cette souffrance prenne euh, la forme euh, qu'elle peut prendre n'importe laquelle, si vous voulez, dans les jours et les semaines qui suivent euh, ce drame, c'est tout à fait humain. Euh, la, la, ça pourrait même prendre la, la forme du désir de vengeance. Je ne fais pas l'apologie de la vengeance, mais qu'on puisse ressentir ce sentiment-là, ce serait tout à fait humain et je le comprends. Il me semble cependant que dans un état de droit... Le principe, c'est qu'on n'obéit pas à la psychologie, on n'est pas soumis par ces réactions psychologiques qui, encore une fois, font partie de la nature humaine, mais on essaye de se placer à un état au-dessus qui est précisément que la justice n'est pas là pour euh, entendre les souffrances, les colères, les indignations, les pulsions, les instincts politiques qui se répandent dans la société à la suite de tel ou tel fait divers, aussi dramatique puisse-t-il être, mais de réagir selon une hiérarchie des normes, selon un état de droit, et avec une optique qui est différente. En l'occurrence, dans le cas de Pierre palmol euh, il faudrait voir au cas par cas, hein, mais des homicides involontaires commis par des personnes euh, qui, sont, euh, qui ont consommé des stupéfiants ou qui sont en état d'ébriété... C'est vrai
1: qu'on a appris cette semaine qu'on ne va pas en prison en France. Euh... Non,
6: on ne va pas en prison, premièrement. Deuxièmement, le bracelet électronique, c'est une privation de liberté. Je ne suis pas juriste, mais sauf erreur de ma part, imaginons que Pierre Palmat, demain, soit condamné, par exemple, à 10 ans de prison. Eh bien, s'il a passé un an sous bracelet électronique, ce sera considéré comme une des 10 années. Donc, c'est une privation de liberté. Et troisièmement, là, dans cette situation-là, il est en service d'addictologie. Donc, si vous voulez, on peut se demander, là, dans ce cas-là, la prison, quel est son but Parce que c'est un grand débat philosophique. Quelle est la fonction euh, d'une prison dans une société Pour ma part, je pense que la fonction première d'une prison... Quelle est la fonction d'une prison non, dans une société De pose... protéger
5: la société. Et quand quand la on se première pose la question, c'est ce que
6: j'allais vous dire. Oui, mais Je si pense pas... que la, la fonction d'une prison, c'est d'y de, enfermer des gens qui, s'ils étaient dehors, pr présenteraient ou représenteraient un danger. Pour la société, et pas eux mais autrement. Et donc là, à partir de là, quelqu'un est mis en service d'addictologie, ça se comprend. L'avocat avait sans doute euh, dit mmh. qu'il y avait tel ou tel service qui était capable de l'accueillir. Donc à
3: partir de là, c'est quelque chose, c'est une décision mais qui je Jean comprends. Messia voudrait
6: réagir, Nathan, à vos propos.
3: En fait, c'est marrant parce qu'à chaque fois que j'entends la question « à quoi sert la prison ?», je ne sais pas pourquoi, mais dans 100% des cas, euh, ce sont des gens qui sont contre la prison. Or la prison a quand même une vertu parce que quand on, on, on dit pique-pente de la prison, alors évidemment que la prison c'est pas un endroit agréable, c'est pas un endroit où on aimerait être, mais elle a aussi ses vertus. C'est-à-dire que dire que, enfin, réduire le raisonnement à dire que la prison est une, est, par exemple l'école du crime, comme on l'entend souvent dans la bouche de certains, ou que la prison ne sert à rien, si elle sert. La prison sert à quelque chose, elle sert à sanctionner et elle sert à protéger. Donc une fois qu'on a dit ça, c'est très important. Là, sur le, le, le cas de, de Pierre Palmade, le problème c'est qu'effectivement c'est un récidiviste. La deuxième chose, c'est que c'est une affaire un peu hors norme parce qu'elle a ému le pays. Mmh. Or, il me semble que la justice, les juges, rendent la justice au nom du peuple français. Est-ce que dans cette affaire, par rapport à l'émoi que cette affaire a suscité le capital de sympathie qui était celui de Pierre Palma davant et la grande déception des Français par rapport à ce comportement qui a été tragique, est-ce que les juges ont rendu la justice au nom du peuple français Ils auraient pu, à tout le moins, suivre les réquisitions du parquet. Ce n'était pas compliqué. On ne leur demandait pas d'être plus sévères que le parquet, mais au moins suivre les réquisitions du parquet. Pourquoi ce pas de côté Pourquoi cette, cette mièvrerie alors même que le parquet... Requérait quelque chose de plus sévère. C'est ça qui est incompréhensible. Vous après, -le France, est on grave. ira après sur la question que dites, du. Grave, du vous vous la de
6: on leur demandait pas, euh, vous parlez de pression de l'opinion, le principe de la justice c'est qu'un juge. Il n'est pas là pour prendre des décisions populaires ou impopulaires, ni dans un sens ni dans l'autre. Un juge, il est là pour prendre des décisions de manière aveugle, en considérant uniquement aveugle, oui, la loi, son interprétation. Et il n'est pas là non. ni pour se soucier... Attendez, il ne doit pas prendre sa décision ni en se souciant de ce que peuvent penser les supérieurs, de ce que peut penser le président de la non, République, les, à tout le moins, ni d'avoir peur des pressions verticales, ni d'avoir peur des
3: pressions qui viendraient de l'opinion pas et pas que de je la manière dont cet est événement est, est représenté Le problème, si vous voulez, c'est que si, si vous tirez ce raisonnement jusqu'au bout, vous vous retrouvez avec une justice qui est totalement déconnectée des besoins de la société qu'elle incarne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez 67% des Français qui ont une défiance vis-à-vis -vis de la justice et de ses décisions. Quand les Français n'arrêtent pas d'entendre à longueur de, 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 de manchettes et à longueur de journaux que vous avez des multirécidivistes qui ont été libérés, quand vous avez des gens qui normalement devaient être en prison et qu'ils sont à l'extérieur et qu'ils ont commis des viols, parfois des meurtres, eh bien, les Français finissent par effectivement avoir une forme de décrédibilisation de leur justice. Donc on, la justice, on, on à un moment, avancer, elle ne peut pas monsieur... être complètement déconnectée, elle ne peut pas être complètement aveugle, comme vous le dites. Il faut qu'à un moment, la justice soit enracinée dans un pays, soit enracinée dans un contexte. On, 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 on a eu plus... ce
1: débat et on l'aura à nouveau, mais je voudrais... Profiter de la présence de Sophie Audugé ce soir, je le rappelle déléguée générale SOS Éducation, pour parler d'une autre question qu'a soulevé cette affaire, celle de la consommation, du trafic de cocaïne. Je vous propose d'écouter la chanteuse Rose. Alors elle, elle était addicte à la cocaïne. Aujourd'hui, elle s'en est sortie. Elle témoignait cet après-midi sur notre antenne. Écoutez.
2: Je pense que déjà tout pas tous les fumeurs de joint ont fini cocaïnomane. Par contre, tous les cocaïnomanes ont commencé par par souvent d'autres choses avant, ça c'est sûr. Pour moi, ça a été un parcours mondain qui a été lié à l'alcool et aux effets de l'alcool. L'alcool, est, 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 parfois on le supporte plus ou moins bien. Pour les gens comme moi qui ne le supportaient pas, la cocaïne était quelque chose qui venait contrer une ivresse trop rapide, par exemple.
1: – Alors derrière, il y a la question de la prévention, bien évidemment, et ce débat, est-ce qu'il faut légaliser la, ?– la, la, la cocaïne la... Ouais. n'est
8: pas une excuse, c'est une
5: circonstance aggravante. – Non, mais c'est bien sûr, ah, là, on une circonstance aggravante. – mais...
1: Non, non, mais c'est une mais circonstance aggravante, un bien évidemment. Mais la, la question de la prévention aussi de la consommation euh, de cocaïne, euh, la consommation de, de stupéfiants qui a été soulevée, et la question de la prévention, certains disent qu'il vaut mieux légaliser le cannabis pour finalement oui. s'attaquer au trafic de cocaïne, quand d'autres disent non. C'est la même chose. Attaquons-nous
3: à tous les Pays-Bas. Hein. Ce... Les Pays-Bas pays ont légalisé effectivement le cannabis. Aujourd'hui, le, 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 les Pays-Bas sont presque devenus un narco-État, un narco tellement les mafias de la drogue euh, euh, gangrènent l'économie, gangrènent le pays, à, à, à tel point que le gouvernement des Pays-Bas est obligé de se balader sous escorte permanente, comme en Colombie il y a, il y a 30 ans. Et justement,
1: on en est où aujourd'hui, Sophie Dugé, euh, en France sur cette prévention euh, de la cocaïne, euh, du cannabis On a entendu dire euh, des, beaucoup de gens découvrir l'ampleur euh, des dégâts de la cocaïne aujourd'hui. On en est où de la prévention Oui, Sophie, en
8: euh, on entend sur toutes les télés depuis euh, effectivement ce, ce drame absolu hein, et une famille totalement décimée, ce qui est, ce qui est quand même absolument euh, abominable. Hein. Alors effectivement, ça, ça, ça arrivait avant Pierre Palmade. Hein. Il faut quand même savoir oui. qu'il y a d'autres familles qui ont été décimées comme ça par des gens qui avaient, euh, qui avaient bu qui avaient pris des drogues, etc. Donc, euh, il y a quand même en France une banalisation, euh, d'ailleurs au même titre, hein, qu'on banalise le, 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 et qu'on héroïse la, les, les, les jeunes transgenres, on, on, on banalise, on héroïse les fumeurs euh, de shit, de, enfin, vous appelez ça comme vous voulez, mais enfin, euh, il y a aujourd'hui, on le sait, des consommations de plus en plus jeunes, des consommations de cocaïne de plus en plus jeunes, et c'est un véritable fléau. Mais là personne ne bouge. Et ça, c'est quand même assez dramatique. C'est-à-dire qu'on a un qui nous dit « Je vais mettre en priorité l'éducation à la sexualité. » Je crois que très clairement, il devrait mettre en priorité le fait d'informer les jeunes sur les risques, effectivement des drogues. De fait, ce qu'a dit cette, cette femme qui n'est pas nouveau, je veux dire, on n'a pas tombé de la dernière pluie quand même, je veux dire, de savoir que la plupart des cocaïnomanes ou des héroïnomanes ont commencé en fumant des joints. Je suis d'accord, nous, on hein. entend
1: une autre petite musique qui dit non, ce n'est pas la même chose, il vaut mieux légaliser le cannabis en France. Non, mais je je plus M. Mathieu l'a dit,
8: l'expérience mmh. des pays qui ont tenté ça est catastrophique. Ouais. Donc, on va, enfin, ouais. pas... qu'on arrête d'aller dans le mur en voyant que d'autres pays tentent des trucs, où nous, on s'était posé la question, et eux, ils y chouent, mais nous, on y va quand même pour se dire peut-être que nous, on va y arriver. Non, je pense que là, en en l'occurrence, euh, on sait bien que la, la consommation de drogue, notamment chez les plus jeunes, augmente. On sait qu'il y a euh, régulièrement, malheureusement, des vies de jeunes qui sont brisées. Euh, bon, ils ne tuent pas d'autres personnes, ils se tuent eux-mêmes, c'est quand même aussi dramatique. Et que c'est aux adultes de protéger euh, les enfants de ces risques-là.
1: On a eu une carence au niveau de la prévention, de tout ce qui est euh, addiction, euh, Manifestement. cocaïne. Euh, ouais.
8: Manifestement.
1: – Chez les élèves aujourd'hui ?– ben Manifestement, enfin, je veux dire, vous parlez une, à n'importe quel
8: élève, et même, même en dehors de Paris, hein, je veux dire, quand vous êtes fin de collège et puis début de lycée, enfin, c'est rarissime qu'on n'ait pas, euh, que des élèves ne vous disent pas que oui, on leur a proposé de la drogue à un moment ou à un autre, enfin, je veux dire, c'est rarissime.
1: – Julie, dans un trouble, vous voulez intervenir
5: euh, ?– Oui, non, je, effectivement, il euh, y, y a sans doute des politiques publiques à revoir, mais je ne suis pas sûre que ce soit euh, euh, vraiment dans le domaine de la, de la prévention euh, on s'est orienté vers une politique qui consiste peu ou prou euh, à ne pas sanctionner le consommateur euh, et à traquer exclusivement euh, le Merci. vendeur mmh. avec euh, un, soyons gentils, un succès relatif enfin, grosso modo à chaque fois qu'on supprime un point de deal euh, il va s'installer plus loin euh, euh, où, euh, donc, donc ça ne va pas je ne vais certainement pas prétendre sur le plateau ce soir à avoir la solution miracle. Les pays essayent euh, des solutions différentes qui, effectivement, je pense à l'Espagne aussi, euh, plus, plus, la, plus souple vis-à-vis -vis du cannabis dans l'espoir que, et effectivement partout où c'est essayé, la consommation de drogues dures dont cocaïne augmente. Euh, donc visiblement, il ne faut pas séparer euh, les deux. Mais je n'ai pas de solution miracle. Je m'interroge juste sur le fait qu'on ait on, on complètement euh, abandonné la sanction du consommateur. La politique Alors, de la sanction On, on va
1: revenir sur les, les dernières déclarations d'Emmanuel Macron. Tout autre sujet sur l'Ukraine euh, dans un instant. Mais avant Nathan Verre sur cette question de la, la prévention de la drogue qui a été posée après
6: ce, ce drame euh, et cette affaire Pierre Palmade. Oui, sur ce point, je suis assez d'accord avec Judith. C'est-à-dire qu'il y a un prisme français qui consiste <rire> à, à, à avoir toujours la responsabilité du vendeur et pas celle du consommateur, c'est-à-dire de l'offre et pas de la demande. Évidemment, il y a une demande en France et elle est particulièrement importante, même plus que dans beaucoup de pays euh, euh, occidentaux. Le deuxième aspect sur la prévention. Ce que je dis est juste une hypothèse et pour le coup, c'est assez subjectif. Mais je trouve que la prévention liée aux drogues... Euh, illégale ou légale, on pourrait parler du tabac, de l'alcool. Un de ses défauts en France, c'est qu'elle est souvent essentiellement structurée autour du discours strictement scientifique, qui a évidemment sa légitimité, qui a évidemment son importance, mais il me semble que les choses ne se jouent pas seulement à ce terrain-là. Ça veut dire, prenons la, le, le cas de quelqu'un qui va être dans un état de dépendance au tabac, à l'alcool, aux drogues, etc. Évidemment, il écoute un scientifique, il est d'accord avec lui, un addictologue, il va se dire ben, « je suis parfaitement d'accord », etc. Mais il ne se reconnaît pas pleinement, il ne reconnaît pas son expérience subjective dans le miroir que lui tend la science qui est objective. Et il me semble qu'un témoignage personnel, un film sur, si vous voulez, quelqu'un qui a une vie qui est brisée par la cocaïne, ça peut avoir plus de poids psychologique, ça peut avoir plus l'effet de déclic que uniquement les paroles des addictologues et des scientifiques.
1: En tout cas, ce drame de Pierre Palmade nous a amené à parler de cette problématique du trafic de drogue, de l'addiction à la cocaïne, on le rappelle très dangereuse. Et avec bien évidemment des conséquences dramatiques. Merci beaucoup Sophie Audugé d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle délégué général SOS Éducation. Merci pour votre éclairage. Dans l'actualité, donc je le disais également ce soir, l'entretien d'Emmanuel Macron accordé au Journal du Dimanche, au Figaro et à France Inter, il a été publié ce soir. Alors Emmanuel Macron affirme vouloir la défaite de Moscou face à l'Ukraine tout en mettant en garde ceux qui veulent avant tout écraser la Russie, ce qui ne sera jamais la position de la France. Je suis convaincu qu'à la fin, ça ne se conclura pas militairement, ajoute-t-il. Alors c'est une interview au lendemain de son discours lors de la conférence sur la sécurité de Munich où le chef de l'État français avait dit que la Russie ne devait pas gagner. Écoutez-le.
6: La Russie ne peut ni ne doit gagner cette guerre. Et l'agression russe doit échouer parce qu'on ne peut pas accepter la banalisation du recours illégal à la force parce que sinon c'est toute la sécurité européenne mais plus généralement la stabilité mondiale qui serait remise en cause.
1: Alors le président français qui veut euh, intensifier son soutien à l'Ukraine également, Judith Vintroux, pour aller vers des négociations crédibles. Euh, comment est-ce que vous comprenez la ligne de la France, la ligne d'Emmanuel Macron euh, en tout cas en ce moment Parce qu'il y a eu plusieurs... Il euh, y a eu des changements de posture hein, ces Pas derniers comme tout le le monde, mois.
5: Je sais de suivre. Euh, alors euh, j'ai vu que Zelensky avait salué euh, un changement de ton, euh, donc un durcissement vis-à-vis euh, -vis de la Russie, mais en même temps les confidences qu'il a faites euh, euh, au Figaro, euh, à, à France Inter et au, au JDD vont plutôt dans, dans le sens des, du discours qu'il tenait avant, quand il essayait de maintenir un dialogue qui est aujourd'hui totalement rompu euh, avec Vladimir Poutine. Dire qu'il ne faut pas humilier l'ennemi, c'est du bon sens. Enfin, on, on le sait depuis euh, au moins la, la Première Guerre mondiale, euh, c'est une euh, erreur stratégique qui peut avoir des conséquences dramatiques, euh, de, de vraiment écraser un ennemi. Il dit une, une autre chose dans euh, ses ces confidences, c'est que tous les hommes susceptibles de prendre le pouvoir si Poutine le perdait sont pires que lui.
1: Et Alors c'est que... ça que j'ai pas... Effectivement, j'ai pas... Bien saisi cette, cette bah, phrase. Qu'est-ce qu'il faut comprendre derrière
5: bah, C'est-à-dire que il faut comprendre pour Emmanuel Macron,
1: que... Vladimir Poutine doit rester à la tête de la Russie.
5: C'est ce que moi oui. j'ai compris. En tout mmh. cas, la phrase, c'est ça. C est, c est ça. Euh, autour, c'est pire, c est, c est pire que, que Vladimir Poutine. Tout simplement parce qu'on sait que Poutine euh, a écrémé tous ses opposants, que de, du cercle de. de de pouvoir ne sont membres que des gens qui lui ont fait euh, allégeance et qui, depuis euh, le début de l'offensive russe euh, en Ukraine, euh, le poussent à aller euh, plus loin, et toujours plus loin, et encore plus loin. On a eu euh, Beaucoup de discours, beaucoup plus durs encore, si c'est possible, que l'été, celui de Poutine, on n'a a pas vu euh, en tout cas à hauts dirigeants qui tiennent un discours euh, plus nuancé ou qui émettent des doutes sur la pertinence euh, de ce que Poutine euh, persiste contre toute vraisemblance à appeler une opération euh, et, et, et qui soit resté, resté dans le cercle du pouvoir.
1: En tout cas, Jean-Messier, pas question de dialogue pour le moment euh, de la part d'Emmanuel Macron, ce qui n'était pas le cas dans les premiers mois, on se souvient du conflit.
3: Moi, je trouve que ce n'est pas une très bonne stratégie. D'abord parce que euh, la France reste quand même un pays extérieur à ce conflit. Enfin, notre territoire n'est pas envahi. Alors, j'entends qu'il y a eu une invasion russe de l'Ukraine, donc que la Russie est euh, la puissance qui agresse. Mais maintenant, le rôle de la France euh, dans tout ce type de conflit a toujours été d'être une puissance d'équilibre. Donc, qu'on ait aidé les Ukrainiens, si vous voulez, dans les premiers temps à repousser... L'invasion russe, je pense que c'était une bonne idée. Mais d'abord, il faut faire attention à ne pas aider ad vitam aeternam l'Ukraine parce qu'il euh, y a un autre sondage qui est paru aujourd'hui qui montre que les Français sont très inquiets sur les conséquences à, à, à moyen long terme de cette guerre sur leur foyer, sur leur euh, pouvoir d'achat euh, et même sur euh, euh, l'occurrence d'une une troisième guerre mondiale. Donc euh, il faut faire attention, si vous voulez, au fait que si nous sommes belligérants, nous ne nous, nous embarquions pas dans une guerre, finalement, euh, dont on ne connaît pas l'issue. Sachant que Poutine et la Russie, de manière générale, ont un rapport au temps qui est très différent d'une autre, mmh. euh, et qui est un rapport au temps qui ressemble à leur géographie, c'est-à-dire à, à l'immensité de l'espace les, de russe. Et on, on sait combien cette immensité du réservoir géographique russe euh, a sauvé la Russie, euh, euh, à travers l'histoire, que ce soit du temps des guerres de Napoléon ou que ce soit euh, euh, au cours de la Seconde Guerre mondiale. Donc, euh, moi, je crois que la sagesse voudrait maintenant, après euh, plus, presque plus d'une année de, euh, de conflit, eh bien de, de commencer maintenant à rechercher les chemins de la paix. Et je pense que les deux parties prenantes aujourd'hui, euh, comme les choses ne se dessinent pas forcément de manière très claire sur le terrain, sont peut-être plus ouvertes à une négociation qu'elles qu ne l'étaient. Au début, parce qu'au début, tout le monde croit qu'il va gagner, tout le monde croit qu'il va pouvoir avoir le dessus. On voit bien que les choses ne sont pas si simples. Et donc aujourd'hui, il y a peut-être une fenêtre de tir, si je puis me permettre, pour la
1: négociation. Nathan Devers, on vous écoute dans un instant, mais il est 23h30 et nous retrouvons Isabelle Piboulot pour le rappel des titres.
2: Rupture chez les Républicains, Éric Ciotti a démis de ses fonctions son numéro 2, Aurélien Pradier, justifiant des prises de position répétées non conformes aux valeurs du parti. Aurélien Pradier étant notamment opposé à une partie de la réforme des retraites, le député du Lot avait menacé de ne pas voter le texte pour obtenir des concessions du gouvernement. Manifestations contre la future loi sur l'immigration. Plusieurs mobilisations ont eu lieu à Paris, Lyon et Marseille. Dans la capitale, près de 1200 personnes ont dénoncé, je cite, « une immigration jetable » et réclamé la régularisation des sans-papiers. Le projet de loi défendu par le ministre de l'Intérieur prévoit plusieurs mesures pour faciliter les expulsions, une réforme du droit d'asile et un volet intégration. » Un échange franc et direct à Munich. Anthony Blinken s'est entretenu avec son homologue chinois Wang Yi. Réuni pour la conférence sur la sécurité, le chef de la diplomatie américaine a abordé l'incident du ballon chinois abattu aux États-Unis. Cela ne doit plus jamais se produire, a déclaré Anthony Blinken. Wang Yi a quant à lui dénoncé une réaction absurde et hystérique des Américains.
1: Merci euh, Isabelle. Et le prochain point, ce sera à minuit avec Mickaël Dorian pour l'édition de la nuit. On arrive bientôt au terme de, de cette euh, édition de Soir Info Weekend. Nathan Dever, on a donc euh, entendu le président Emmanuel Macron qui change encore un peu de posture par rapport au, au début du conflit de la guerre euh, en Ukraine. Euh, L'inquiétude des Français, Jean Messia en parlait, il devrait être davantage consulté selon vous euh...
6: Non, je pense que je pense qu'Emmanuel Macron, déjà, ch change de, de position, c'est de l'homéostasie, c'est-à-dire qu'il s'adapte à une situation qui elle-même est évolutive. Et que sur ce plan, Emmanuel Macron a essayé de maintenir le dialogue avec Poutine euh, jusqu'au moment où ça n'était plus possible. Et là, c'est plus possible. Dès son arrivée à l'Elysée, mmh. hein, en 2017, quand il reçoit euh, Vladimir Poutine en grande pompe euh, au château de Versailles, qu'il dit qu'il il, voilà, l'entend, euh, tout en rappelant les attaques qu'il avait eues euh, pendant la campagne contre lui venant de la Russie. Mmh. Mais il le fait, donc il lance une possibilité de dialogue. Pendant les semaines qui ont précédé le, le, le début de l'invasion, de l'agression russe en Ukraine, eh bien, euh, il a fait le maximum. Évidemment, ça n'a pas euh, servi à grand-chose, mais ça, pour le coup, ce n'était pas euh, de, de la responsabilité d'Emmanuel Macron, mais de celle de Vladimir Poutine. Et à partir de là, il a pris euh, le parti euh, qui était de soutenir euh, l'Ukraine. Et en effet, tant que le conflit euh, n'est pas arrivé à son terme, et, euh, il n'a pas de raison de, de, changer, de changer ce cap. Ensuite, il me semble que euh, la question n'est pas de, de décider euh, de, de l'effort de guerre et d'un du, positionnement plutôt géopolitique en fonction de l'évolution de l'opinion. Parce que si mmh. vous voulez, là, ce serait euh, totalement irresponsable. Ce ne serait pas l'attitude d'un homme d'État. En revanche, il faut que le coût de cette guerre en France, le coût économique, le coût social, le coût énergétique, soit, si vous voulez, ne viennent pas affecter les catégories qui sont déjà les plus précaires et les plus vulnérables dans la population française.
1: Merci Nathan, on aura l'occasion d'en reparler, on va suivre tout ça de très près. Il nous reste un peu plus de deux minutes, peut-être une petite respiration de, de fin avant de se quitter, avec le retour du carnaval de Dunkerque. Ce rendez-vous incontournable qui attire des milliers de touristes, des costumes colorés, de la musique, beaucoup de bonne humeur... Euh, demain dimanche, plus de 50 000 personnes attendues, notamment pour le célèbre lancé de Haran qui va intéresser Jean Messia, j'en suis sûr, <rire> après deux années d'interruption euh, pour cause de Covid. C'est la joie euh, dans les rues de Dunkerque qui coûtait.
8: Carnavaleux, il n'y a pas vraiment, on se l'approprie son déguisement, on l'agrémente, on en met des badges, on en fait. Il faut se sentir à l'aise dedans. Elle est, elle est
1: née ici, elle m'en a toujours parlé, on a dit qu'on avait créé une bande pour,
3: pour venir le faire, donc on est monté à neuf potes pour faire les trois joyeuses, joyeuses en
2: fait. C'est Las Vegas. <rire> voilà, c'est nos limites.
6: Tous les costumes sont bons. Le ridicule ne tue pas, tout va bien.
2: Le carnaval, euh, c'est le moment pour
7: euh, oublier tous nos problèmes et, et partir de la <rire> ah oui,
1: C'est vrai que ça fait du bien, c'est une belle tradition comme on, comme on les aime. Et, et par les temps qui courent, on a besoin, d'un Dintraub aussi, de ces moments euh, festifs, de ces traditions. C'est agréable de voir les, ces sourires sur ces visages. Oui,
5: <rire> j'aimerais <Je rire> vraiment pas ce que je pourrais dire d'autre. Vous l'avez fait
1: le carnaval, carnaval de Dunkerque euh...
5: En principe, je ne suis, enfin en principe, je j'aime peu le, les foules très nombreuses, euh, voire alcoolisées. Enfin, je pas dire, euh... Con,
1: contrairement à Jean Messia, ah. euh, non, qui voilà. a mis des, euh, certainement euh, des plumes sur la tête, non, au Carnaval de des Dunkerque. Des, chasses, des, euh... des
3: voilà, euh... Non, non, mais moi j'aime bien ces ambiances. Mm. Ça correspond à un, à un côté un peu festif et déjante que je peux avoir, et donc j'adore ce euh, ce collectif où les gens euh, bah, se lâchent complètement, sont drôles, euh, euh, voilà, ça apporte, comme vous disiez, euh, un peu de légèreté. C'est vrai
1: qu'en trouble et mots. On en a besoin, Nathan Dever, c'est important aussi pour une société,
6: ces moments de fête, ces traditions. Oui, bien sûr, c'est vrai qu'il y a eu une période de suspension où l'esprit festif a a complètement disparu en France. Je me réjouis de voir tous ces événements euh, euh, revenir avec, euh, j'espère, encore plus de joie qu'avant. Et Dunkerque est une très belle ville. Ça n'a rien à voir, mais
4: <rire> c'est une ville très, très belle.
1: Eh bien, je vous propose de partir tout de suite euh, à Dunkerque pour le lancer de, de Haran. Ce sera demain. qui fera peut-être une, une édition spéciale hein, depuis euh, Dunkerque, je ne pense pas. Ce ne sera pas pour cette année. Peut-être peut une idée pour l'année prochaine. En tout cas, un grand merci à tous les trois. Merci beaucoup Nathan Devers. Merci, merci Jean Messia. Merci Judith Vintraube. Oui. Excellente soirée sur notre antenne. Une émission à retrouver sur notre site www.cnews.fr l'actualité continue à minuit l'édition de la nuit avec Michel Dorian à très vite sur notre antenne